0: 文有太极安天下，武有八极定乾坤。一位伟大的回族武术家吴忠，一段波澜壮阔的八极拳发展脉络。欢迎收听有声小说《八极祖师》，作者吴丕清，演播 Fatima 第九回。老山海现身救吴中，康婆婆回乡送雅姑。编豪许人气势汹汹，率领官兵急行两三天，终于兵临孟城。编豪刚要下令杀进城去，许仁急忙拦住：“将军不可莽撞，倘若吴家母子真在孟城，大军一杀进城。”必然先已逃走，我等岂不是白来了吗？边好立刻勒马。那依你之见，我等先在城外扎营，然后让地方巡检谎称要查找一个丢失的孩子，将吴家大院所有十来岁的男童全部送到大营来。待明日让他们父母前来认领，只要吴天顺的老婆一出现，我们就……许仁随声做了个凶狠的掐喉动作，边豪咧嘴一笑：“你是想用小鱼钓大鱼，自己连鱼绳儿都不出？好，就这么办。”傍晚，一群官兵压着吴忠、士启、西胜等几十个十来岁的男童向村外走去。众乡亲拉着孩子们与官兵哭叫吵闹，被官兵挥鞭抡棍一阵打开。哥，哥！韩晶追上去拉着吴忠哭喊着：“哥，我也去！”官兵把他推出去：“去去去去去，小丫头片子！”没你的事儿，吴忠忙喊：“妹妹，你快回去吧！你来了，谁和娘作伴呀、啊？”晶晶刚一犹豫，早被吴夫人追上来，一把拉住：“晶晶<京>，快跟娘走！”吴夫人回到家中，叮嘱韩晶：“晶晶，你在家好好待着，娘去找人救你哥。”简韩晶懂事的点点头，便匆匆向清真寺奔去。戴阿红端着茶瓯子，紧锁双眉，在屋中踱来踱去。见吴夫人匆匆进来，连忙住步让座。吴夫人顾不得失礼，急道：“老身很，忠儿被他们抓走了。”戴阿红平声道：“我都知道了。十年前状元村血案，我早有所闻。”今日边许二贼用的是无耳钓鱼之计，夫人千万不能出面。此事有我，夫人不必担心。原来老山还什么都知道，嗯，那钟儿的事就托靠您老人家了。吴夫人又是吃惊又是感激。夜里。几十个男童被捆着双手关在一座营帐里，屋中健只有一个兵丁看管，和士气西盛等人一击鼓，便大声嚷嚷起来：“军爷，军爷，我要喝水！”嚷什么？大爷比你还渴呢，哪来的水？看门的兵丁不耐烦的回了一句：“军爷，我脖子上有个银坠儿，我用银坠换行吗？”吴中又喊：“冰丁一听有银坠，心中一喜，暗想：嘿，他娘的，不想这帮穷孩子还真有娇贵的。”冰丁上前问道：“我问你，你真有银坠儿？真的，不信你点个蜡烛进来看看。俺娘说这是祖传的，可值钱了。那我得先看看再说。”说着，冰丁将手中钢刀往门前一插，走进了营帐。呃，军爷慢点，里边黑。你看吧，就在我脖子上挂着呢，我手捆着拿不出来。冰丁闻声摸去，走到吴忠跟前，正要伸手去摸吴忠的脖子，不料吴忠突然使出山羊底下的铁头功，两脚一蹬，用足力气，猛地一头向冰丁撞去。冰丁毫无防备，被撞得哎呀一声，躺在了地上。不等冰丁缓过劲儿来，吴忠、士起、牺牲，三个脑袋乒乒乓乓，此起彼落，照准官兵的脑袋一阵猛撞。见冰丁已无气息，他们急忙跑到门口，背手用冰丁插在门前的钢刀割断绳索。吴忠领着群童出了营帐。吴忠领着一群孩子，犹如一行蚂蚁，贴着营帐东绕西藏。忽见巡兵到来，急忙钻进旁边的营帐里。一进帐，只觉臭气刺鼻，连忙用手捂住鼻子。仔细一看，见官兵们东躺西卧，正在酣睡，军衣、臭鞋扔得满地。忽然，小嘴一乐，拿起一双鞋子递给另一个孩子，示意往后传。接着一阵蚂蚁搬家，将所有的衣服、鞋子都传到了营帐之外。如法炮制，一个接一个营帐清理起来。天至四更，待阿红穿一身夜行衣，飘身来到关押男童的营帐。见门前无人，撩帘进去，原来帐内空空，只有一个兵丁躺在地上。用脚一踢，兵丁竟然醒来，一见戴阿红，爬起来就跑，一边跑一边喊：“来人呐、啊，有刺客，人都跑了！”戴阿红轻蔑的一笑，闪身出帐，一跃没了踪影。这一喊不打紧，戴阿红走了，可大营却立刻炸开了锅。各营官兵正在熟睡，一听有刺客，急忙起床出帐，不想衣不在旁，鞋不在地。我的鞋呢？哎，谁把我的衣服穿走了？官兵大呼小叫，乱作一团。吴忠领着群童弄乱了几个营帐，东躲西藏，南穿北绕，逃出大营，钻进青纱帐。孩子们急忙各自回家。吴中走着走着，忽听兵营里大呼小叫，知道兵卒们着了自己的道突然抿嘴一笑，改变了主意。不行，我得回去看看热闹。边豪一听兵丁大喊有刺客，立刻起身抄起鬼王刀冲出帐外，许人紧随其后也跑了出来。边豪见许多兵丁赤身光脚，乱骂乱叫，大声喝问。怎么回事？刺客在哪儿？都给我安静！看守关押孩子的兵丁急忙上前禀报：“禀报将军、参军，刚有一刺客，身手了得，将小人打昏，放跑了孩子们。不知怎的，弟兄们的衣裳、鞋子也也都不见了。”嘿，真他娘的怪事儿！刺客救走孩子还算在理儿，难道还来偷衣裳、偷鞋吗？边豪晃晃脑袋，不得其解。是啊，这么多的衣裳鞋子，他一个刺客能拿得了吗？来呀、啊，帐前帐后都给我仔细搜搜！许仁一声令下，兵卒们光着脚丫，帐前帐后犄角旮旯一搜，果然搜出一堆堆臭鞋、兵衣。边豪看着兵卒们闹闹哄哄,哄、乱争乱抢鞋子衣服，气得嘴都歪了。他娘的，哪有这种刺客？分明是在戏耍我官兵！但老子抓住他，非扒了他的皮不可！边豪正在气得叫骂，许仁突然看见草丛中有一矮小的人影一闪而没，悄悄附到边豪耳边。侯爷，你要找的人来啦。吴忠躲在草丛中看得高兴，见编好许人都在帐外，便悄悄绕进中军大帐。正在帐外挠着头皮想主意，忽觉后面有声，一回头见编好许人二人带着几个官兵已将自己围住。吴忠猛然一惊，再想跑已经来不及了。嘿，小兔崽子，胆子不小呀！你想干什么？走在前面的两个官兵并未把他放在眼里，顺手把刀一扔，一左一右猛扑吴忠。吴忠稍一定神，猛一闪身，只听“哎呀”一声，两个官兵互撞在一起。两官兵脸上不挂，反身再抓吴忠，不想竟然被吴忠借力发力，三拳两脚打倒在地。边豪在一旁看得生气，真他娘个废物，连个小孩子都打不过。唰的抽下腰刀，小兔崽子，看样子你还会两下子。说，跟谁学的？叫什么名字？干什么来了？不说，我一刀剁了你！说着，提着刀狠狠向吴中逼去。正在这时，忽觉一股沙尘扑面。一眨眼，一道白光飞落，抱起吴忠，一闪即失。啊！又一个飞侠！边豪一时惊呆在那里。清晨，边豪许人整顿人马，径直向孟城扑去。边豪已发下誓愿，这次进孟城，非要让吴家大院来个底朝天就是挖地三尺，也要把吴家母子给抠出来。一路上，许仁却心事重重。刚除掉无名疯婆子，便出来。疯婆子几日不见，又出了个白衣人。这地方虽小，却是神秘莫测呀。他好像第一次感到，他坏诸葛真的是有些无能为力了。在边号催促下，官兵们一路疾行，眼看就要进入孟城，一场腥风血雨即将发生。突然后面有人高喊：“将军留步！”一匹快马从后边飞奔而来，来人追上边号许人，气喘吁吁，在马上一揖。禀将军参军，都也紧急手谕。说着，从怀中掏出一封信来。许仁急忙接过信来，拆开一看，猛然一惊，险些摔下马来。边豪急问：“怎么回事？”许仁哭丧起脸道：“你我和贾大人的三家公子、小姐全部失踪，贾大人命我二人火速回京。”啊，这么说，疯婆子真的动手了！哎呀，都怪你走的好好的，非要回兵。边豪惊恐变色，此时心中只有三个字：救儿子！哪还顾得了捉拿吴家母子？立刻调转马头，大声号令，火速回京。边豪、许人率领官兵急急回京，眼看已进京城。突然，从庄稼地里跑出三个蓬头垢面的十多岁的孩子来，追着边好许人，爹爹的喊叫。边好许人一看，正是边秋、边帮和许信，心中大喜，急勒缰绳，滚鞍下马。边好搂着边秋、边帮，许人搂着许信。儿子见爹大哭，爹见儿子落泪，可谓父子相见，悲喜交加。边豪一手搂着一个儿子，秋儿、帮儿，你们怎么会在这儿？那个疯婆子呢？疯婆子，我们没见过呀。边秋边帮莫名其妙的摇了摇头。许仁两手抓着许信的肩膀，看了又看。快跟爹说，这到底是怎么回事？许信吞吞吐吐：“我们几个在街上看玩意儿。”看着看着，不见了娇娇，我们就找，找到天黑也没找着。许仁道，找不着怎么不回家呀？他爹官大，我们爹官小，把他丢了，我们不敢回去。边豪见许信学舌清楚，也来问许信：娇娇小姐到底怎么丢的？听。听听说是跟一个卖花的女人走了，许仁急忙又问：“那卖花的女人多大年纪？”“我我也没看见。”“听说是三十多岁。”“嗯，不对呀。”许仁越来越觉得奇怪。边豪用目光扫着三个公子的脸，奇怪的问：“在你们前后左右？”有没有见到一个要饭的疯婆子？许仁见三个孩子都摇头，更加觉得蹊跷，不对呀，肯定不是疯婆子所为。难道疯婆子真的没来京城？或许还没来得及下手。编号正在猜测，只听许仁“啪”一声拳击手掌：“我明白了。”疯婆子在孟城隐藏十余年，无名大道也在孟城出现，细作中途逃走，疯婆子调虎离山，这些都说明什么？这说明吴氏母子千真万确的活着，而且就在孟城，就在吴家大院一直得到疯婆子和无名大盗的保护。他奶奶的，走，杀回去！他孟城吴家大院就是龙潭虎穴，老子也要叫他个地朝天儿！边豪气急败坏地嚷着，许仁急忙拦住：“慢。”我等儿子虽然回来，贾小姐尚且下落不明。我等既已回到京城，不妨见过贾大人，再行定夺。请您继续收听八级祖师。